0: NDAMV Podcast. Dorf. Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
1: Und heute wieder mit einer Pomerania-Folge. Das heißt, wir schauen auf ein Thema, das nicht nur uns betrifft, sondern auch die andere Seite der Grenze. Es geht immer um Themen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet. Ja, und heute spreche ich über etwas, das uns, also Deutsche und Polen, noch mehr verbinden wird: den Zwinetunnel. Denn bisher gab es in Zwinemünde nur eine Fähre, um von der Usedomer Seite nach Wolin zu gelangen. Des der Swinotunnel ist so gut wie fertig, er ist nicht ganz unumstritten und alles drumherum, weiß mein Kollege aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, Mattes Klemmer. Hallo Mattes. Hallo Annett. Ja, eigentlich sollte der äh, Tunnel ja schon Ende Mai eröffnet werden, das Datum geisterte immer wieder durch die Gegend. Jetzt dauert es doch ein bisschen länger. Warum wurde der Swinotunnel überhaupt gebaut? Ging doch auch Jahrzehnte ohne. Welchen Nutzen werden die Region, also auch die deutsche Seite, also wir Usedom-Urlauber davon haben und was fürchten die Kritiker? Für das alles ist Mattes und Experte. Und das klären wir hier also bei Dorfstadtkreis zu hören, auch in der App der ARD Audiothek. Die Fähre, Mathis, die habe ich gerade schon erwähnt. Für alle, die noch nicht in Swinemünde waren, eine kurze Einordnung. Swinemünde ist eine zweigeteilte Stadt. Der Fluss Swine trennt sie 40.000 Einwohner. Viele leben auf der einen und arbeiten auf der anderen Seite, hast du mir erzählt. Und es gibt bisher also weder Tunnel noch Brücke, sondern nur eben diese Fähre. Erzähl mal, wie oft fährt sie, wie voll ist sie, wie sieht das da aus?
0: Tja, es gibt in der Stadt da zwei Verbindungen, einmal direkt in Swinemünde, in der Nähe des Fischmarktes. Die Fähren pendeln von dort so alle halbe Stunde an das mhm. Ostufer nach Warschuf, also dem früheren Stadtteil Ostzwine. Ja, Und wer dort mit dem Auto rüber will, braucht dort ein ja, Swinemünder Kennzeichen. Also alle Autos, die ZSW vorne haben, die dürfen dann tagsüber mit dieser Fähre auf das andere Ufer setzen. Ja, und in der Nacht dann so von 10 Uhr abends bis morgens, 4 Uhr ungefähr, äh, werden dann auch alle anderen mitgenommen. Es gibt aber noch eine zweite Verbindung über Kaseburg. Das ist ganz im Süden von Swinemünde, die Kaseburg-Fähre. Ja, und die pendelt auch so alle halbe Stunde und nimmt dann auch jeden mit, auch LKWs und ähm, fällt da mal so eine Fähre aus, dann wartet man mitunter bis zu drei Stunden, um auf die andere Seite dann zu kommen. Das ist irre. <lacht> mit und spontan
1: und mal eben kurz ist er nicht, ne? <lacht> Nein,
0: das ist dann wirklich nicht. Ja und meistens sind die Fähren auch, so ist mein Eindruck, ziemlich voll und mhm. die Fähren sind bislang wirklich lebensnotwendig für die Stadt.
1: Seit 2018 wird ja dieser Tunnel jetzt gebaut, aber gesprochen, da wird ja schon viel länger darüber.
0: Der Faktencheck.
2: Schon in den 1930er Jahren gilt die Region Usedom-Wollin als beliebtes Urlaubsgebiet. Der Verkehr nimmt zu. Die Zahlen von damals? In einem Jahr wurden 600.000 Menschen, 25.000 Autos und 800 Motorräder übergesetzt. Svenemünde kommt an seine Grenzen. Also wird Ende der 30er Jahre eine Firma mit der Planung eines Tunnels beauftragt. In den Kriegswirren wird das Projekt aufgegeben. Nach dem Krieg gibt es wieder Gespräche über einen Tunnel oder eine Brücke. Aber erst nach der Wende flammt die Diskussion so richtig auf. Hartnäckigkeit soll sich auszahlen. 2007 unterzeichnen die Regierung in Warschau und die Stadt Zwienemünde einen Vertrag. Es soll eine Verbindung zwischen den Zwieneufern entstehen. Ob Brücke oder Tunnel, ist noch unklar. 2018 ist Baubeginn für einen Tunnel. Drei Jahre später kommt ein riesiger chinesischer Bohrer zum Einsatz. 13 Meter im Durchmesser und 100 Meter lang ist die Maschine. Ein halbes Jahr bohrt sie, dann der Durchbruch. Der knapp 1,8 Kilometer lange Tunnel wird ausgebaut, die Zufahrtsstraßen entstehen. Am 20. Juni soll der Tunnel nun seine Betriebsgenehmigung erhalten.
0: Das war der Faktencheck.
1: Na dann, haben wir es bald geschafft. Was hat er eigentlich gekostet?
0: Umgerechnet, man sagt so etwas mehr als 200 Millionen Euro.
1: Ende Mai, ne, waberte immer wieder rum dieses Datum, dann sollte es losgehen, jetzt wird's Ende Juni. Hat da was länger gedauert?
0: Es gab ein paar Verzögerungen beim Bau. Ähm, deshalb hat die Stadt auch nie irgendwie in den vergangenen Monaten ähm, dieses Datum genannt. Mhm. Immer nur das zweite Quartal als Eröffnungstermin. Ja, und da sind wir noch mittendrin. Und die Betriebsgenehmigung kommt wohl nun am 20. Juni von der Wojewodschaft, sagte mir der Stadtpräsident. Und äh, dann wird Eben auch eröffnet
1: und dann wirds Band durchgeschnitten und dann können direkt die ersten Autos losdüsen
0: mit einem großen Fest zunächst dürfen die Schaulustigen dort äh, durch den Tunnel laufen von der Usedommer auf die Woliner Seite und dann auch wieder zurück es wird kräftig gefeiert und dann <lacht> wird das Band wohl durchgeschnitten und äh, ja dann können die Autos fahren
1: Heute ist jetzt der 23. Mai, da zeichnen wir auf. Es ist also noch äh, ja, ein knapper Monat. Was passiert denn jetzt noch in dieser letzten Zeit?
0: Also da sind noch ganz kleine Restarbeiten, die da erledigt werden. In der vergangenen Woche ist zum Beispiel da die gestrichelte Linie auf äh, die Fahrbahn da aufgetragen. Nicht unwichtig, ne? Genau, die muss <lacht> auch sein. Ja, und äh, die Sicherheitssysteme sind dann nochmal überprüft worden. Hm. Und äh, jetzt laufen eben alle Tests, damit im Juni die Betriebsgenehmigung dann auch erteilt werden kann.
1: Über Swinemünde als Boomtown, da haben wir übrigens auch schon mal gesprochen hier bei Dorfstadtkreis, das war die Folge 86, die verlinken wir Ihnen und die finden Sie dann in den Shownotes, das sind diese Informationen, wenn Sie auf die Folge klicken. Da gibt es dann auch noch eine Menge mehr, ein paar Links auf ndr.de-mv, denn wir haben natürlich auch schon vorher über den Swine-Tunnel berichtet, in Online-Artikeln oder auch in Beiträgen im Nordmagazin, da können Sie nebenbei bemerkt auch sehen, wie der Tunnel während der Baustelle zumindest aussieht. Ähm, außer. Mathis, es ging ja Jahrzehnte, Jahrhunderte muss man sagen, ohne <lacht> Tunnel. Was waren denn jetzt die Argumente, dass es hieß, komm, wir bauen den jetzt?
0: Also das Stärkste ist schon die direkte Anbindung der Stadt an das polnische Hinterland. Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, die Stadt ist ja geteilt, du sagtest das ja auch vorhin, durch die Swine. Eine Stadt, die vom Rest Polens abgeschnitten ist, wenn man so will. Ja, Und mit dem Tunnel gibt es jetzt erstmals eine feste Verbindung. Da kommt man dann relativ fix dann auch nach Stettin und eben auch weiter ins polnische Inland. Ja und ein Argument ist aber auch da die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Mhm. Mit dem Tunnel kann sie einfach, ja, kann die Entwicklung da einfach Fahrt aufnehmen, noch mehr Fahrt aufnehmen. Ja und die Stadt verspricht sich eben auch mehr Tourismus. Nicht nur die Deutschen, die auf Usedom-Urlaub machen, sind da schnell für einen Tagesausflug auf Wollin oder dem polnischen Festland. Auch umgekehrt gibt es natürlich, also wenn Urlauber in Mistreu äh, sind oder in Divino, die sind ganz schnell äh, auf der deutschen Seite.
1: Dann lass uns mal Schritt für Schritt die verschiedenen Themen ansprechen. Also natürlich der Verkehr, klar. Nochmal ganz konkret, was erhoffen sich denn die Tunnelbefürworter? Welche Vorteile versprechen die sich denn davon? Also wer soll diesen Tunnel dann primär nutzen?
0: Der Tunnel soll eben flüssigen Verkehr ohne Wartezeiten an Fähren, dazu soll der einfach da sein. Mm. Äh, die Fähren, das kennst du ja sicher auch, die entschleunigen Na, brauchen. Ich liebe sowas. Ja. Ich ja, im, ein, wenn man es nicht eilig hat. Im Urlaub ist das auch yeah. überhaupt kein Problem, aber wenn ich arbeite zum Beispiel, mm. dann äh, will ich relativ fix zur Arbeit kommen oder auch wieder nach Hause. Ja, Diese Fähren brauchen eben Zeit, um an die andere Seite daran zu kommen. Ja, und äh, die können dann auch nicht alle Autos und Passagiere mit einmal mitnehmen. Man muss dann eben warten. Mhm. Ja, und ähm, mit dem Tunnel ist dann eben die Versorgung der Stadt einfacher. Die Autos fahren hin und her. Muss sich das auch so vorstellen? Die Fähren die, die bringen ja alle Lebensmittel, alle Baustoffe über die Fähren. Das muss alles rübergekarrt werden. Also richtig schwere Laster dann auch. Genau, schwere Laster. Mhm. Die fahren natürlich dann über die Kaseburg-Fähre. Ja, und äh, das kostet Zeit und eben auch Geld. Und ähm, der Tunnel, obwohl er sehr teuer ist, äh, mhm. wird vieles dafür die Stadt äh, vereinfachen. Natürlich rechnet das wie eine Münze. Auch damit, dass sich dann noch mehr Unternehmen ansiedeln.
1: Ja, Gibt es da lieb? schon konkrete Pläne? Also Firmen, die sagen ja. Willkommen bald.
0: Ist wie eine Münde, das ist so mein Eindruck. Da entstehen derzeit äh, wirklich viele Projekte. Und im Moment, so sagt es mir der, der Stadtpräsident äh, Smurkiewicz, äh, wird das LNG-Terminal, das ja seit 2011 schon in Betrieb ist, erweitert. Dann gibt ja. es die Pläne zum Bau des Containerhafens, ähm, die ja vor allem hier auf der deutschen Seite umstritten sind. Außerdem mhm. entstehen demnächst ein Versorgungshafen äh, für den Bau und äh, Reparatur von Off Windkraftanlagen in der Ostsee. Ja, und da sagte er mir, das schaffe natürlich für junge Menschen eine Perspektive, nicht nur auf polnischer Seite. Auch Deutsche und Menschen eben aus anderen Ländern würden ins Wienemünde ähm, mittelfristig da eine Berufsperspektive finden. Und ähm, natürlich ist es auch für den Tourismus einfacher mit dem Tunnel ja, Mainz-Mukiewicz und ähm, deshalb soll er auch in den Tourismus weiter investiert werden mit dem Bau neuer Hotels.
1: Das hört sich jetzt so an, als ob es nur Befürworter gibt und es hört sich ganz großartig an, aber gibt ja mit Sicherheit auch Kritiker, die da nicht begeistert sind.
0: Natürlich gibt es auch beim Nachbarn da die Befürchtung, dass noch mehr Autos in Wienemünde fahren werden. Das ist schon so voll, ne? Das ist schon voll. Ich war ja äh, jetzt auch vor kurzem in der Stadt. Und mhm. da merkt man das schon. Die Stadt ist da schon ein bisschen voller, auch von Urlaubern. Aber das scheinen die Einheimischen dort alle zu akzeptieren. Und ähm, die Hauptstraßen, das muss man auch sagen, sind ja in den vergangenen Jahren äh, auf Vordermann gebracht worden. Da ist natürlich jeder Swinemünder froh, dass der Tunnel jetzt da ist. Hm. Und ähm, ja, aber die Bedenken, die gibt es vor allem auf dem deutschen Teil der Insel. Okay. Und die Kritik gab es ja schon bereits, als es wie eine Münde die bloße Absicht da erklärt hat, diesen Tunnel zu bauen. Die richtet sich aber nicht gegen den Tunnel an sich und äh, die polnische Seite, sondern gegen den schleppenden Ausbau hier auf deutscher Seite. Also schon damals, als die Swinemünder die Pläne bekannt gegeben haben, da wurde wirklich befürchtet, dass der Verkehr stark zunehmen wird. Mhm. Als nach ein paar Monaten dann konkrete Pläne äh, vorgestellt wurden äh, von der polnischen Seite, da hat Schwerin dann auch äh, relativ schnell reagiert und ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu schauen, da, welche Auswirkungen der Tunnel für die deutsche Seite haben könnte. Ja, und das wurde dann 2019 vorgestellt und ähm, ja. Leider wurde dann aus Kritik äh, schnell auch Ernüchterung.
1: Heißt, was stand in diesem Gutachten drin?
0: Nach dem Gutachten zufolge nimmt der Verkehr da auf der Insel bis 2030 um etwa 13 Prozent zu. Ein zuvor geforderter kompletter Ausbau der Bundesstraßen. Die sind ja sehr eng, muss man sich mhm. vorstellen. Also das ist ja nicht eine vierspurige Strecke. Ähm, die ist ja noch relativ klein. Äh, rechts und links sind meistens Bäume, dicke Bäume, dicke alte Bäume. Ja, die werden einfach nicht ausgebaut. Die vielen Staus auf der Insel und die vorhergesagte Zunahme des Verkehrs, die nerven einen. Einfach nur die Usedomer schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Auch ähm, Heringsdorf rechnet dadurch die Freigabe des Tunnels mit mehr Verkehr auf den Straßen der Insel.
1: Weil die Zufahrtsachse ja bei uns direkt durch die Kaiserbäder dann auf die deutsche Seite führt. Und jemand, der auf die Insel Mitte möchte, zum Beispiel nach Zinnowitz, der fährt dann sicherlich neuerdings auch über oder durch die Kaiserbäder.
0: Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabel Marisken war das und sie sagte mir auch, dass die Gemeinde gegenüber dem Land eine Umgehungsstraße gefordert hat, damit künftig weniger Autos mitten durch die Kaiserbäder rollen. Doch Schwerin habe mit dem Hinweis auf naturschutzrechtliche Belange diese Forderungen abgelehnt.
1: Da muss ich jetzt kurz nochmal nachhaken. 13 Prozent mehr Verkehr soll es geben. Ne? Das hört sich ja jetzt im ersten Moment gar nicht so viel an, aber die Straßen sind einfach zu klein dafür. Das ist das Problem. Wenn die größer wären, besser ausgebaut, mehr Kreise und so weiter, würde man wahrscheinlich sagen, na gut, ein paar mehr Autos, aber kriegen wir irgendwie hin. Das habe ich so richtig verstanden.
0: An einigen Orten vorbei, eine Umgehungsstraße wäre wär sicherlich sinnvoll. Natürlich eben auch Kreisverkehre. Aber seit 2019, es wird zwar gebaut auf Usedom, aber Kreisverkehre sind da noch nicht ganz fertig. Wenn man dann Richtung Usedom Stadt fahren will, wird derzeit auch ein Kreisverkehr gebaut. Aber der ist noch nicht fertig, er ist im kommenden Jahr soll es so weit
1: sein, dass man
0: dort dann eben fahren kann.
1: Also Heringsdorf bzw. Albeck im Norden, äh, da kommt man über die Grenze, ähm, bzw. nach äh, Swinemünde und dann gibt es natürlich noch Garz weiter südlich. Ähm, heißt die Autofahrer, die könnten doch eigentlich dann auch ähm, ja, die südliche Route über Garz nehmen?
0: Ja, aber da ist die Befürchtung äh, ähnlich wie in Heringsdorf, Zürich, ja. direkt neben Garz zum Beispiel. Der Ort, äh, der Ort ist teilweise sehr eng, fast ja. an der schmalsten Stelle zweigt da die Bundesstraße 110 zum Grenzübergang Garz ab. Und äh, von dort ist es ja dann nur noch ein Katzensprung zum Ja. Aber äh, viele Autofahrer werden deshalb äh, diese Route nehmen und äh, das Dorf möglicherweise dort noch mehr verstopfen. Ja, und eine Umgehungsstraße von zircho ist zwar geplant, da geht es jetzt um eine Trassenvariante, mit der der Bund auch leben kann, also wo er sie bezahlen kann. Mhm. Ja, frühestens, so hörte ich, in vier Jahren soll dann aber erst der Spaten, der erste Spatenstich sein für die Ortsumgehung und wenn dann alles glatt läuft, ähm es bleibt dann allerdings noch das äh, Stück von der 110 vom Abzweig Garz bis zur Grenze. Ähm, da darf man auch gar nicht. Äh, das darf man da als Bundesstraße gar nicht bezeichnen. Also das ist eine die
1: Schotterpiste ist, oder? Was?
0: Na Schotter nicht. Sie ist schon geteert, aber die <lacht> ist so eng, dass da noch nicht mal eine gestrichelte Linie äh, Platz findet.
1: Heißt, zwei Laster passen dann auch gar nicht aneinander vorbei?
0: Ja, deshalb ist die Strecke für Brummis auch nicht zugelassen. Das zu ändern wird schwierig wegen der angrenzenden Naturschutzflächen.
1: Aber auf polnischer Seite ist die für Laster ja zugelassen, oder?
0: Ja klar, also ah, wir, und die drehen du, dann um
1: oder an der Grenze oder äh, ist es kein Problem? Na,
0: da ist ja noch der ehemalige Grenzübergang mit den Fertigungsablagen. Also wenn ein äh, LKW-Fahrer das verpennt, äh, kann er natürlich da, da noch Platz, mal ne, zu wenden. Genau, eine kleine Runde fahren und äh, dann zur Fähre runter. Und, Aber ist es
1: ein Problem, dass die äh, da nicht durchkommen, die Lastwagen?
0: Also die deutsche Seite befürchtet ja, dass Swinemünde oder auch der, to der polnische Staat ähm, gegen diese, diese Beschränkung klagen könnte. Mhm. Aber ich glaube da einfach nicht daran, dass die das auch tun werden. Über beide Grenzübergänge, also über Garz und Albeck, dürfen bislang keine Lkw fahren. Und ähm, mit der Ausnahme in Albeck da können Busse hin und her fahren. Ja, und du musst dir das so vorstellen, Swinemünde ist nach Osten ausgerichtet, also nach Polen. Und yeah. ähm, da sind auch auf Woliner Seite die größten Hafenanlagen. Zudem soll dann noch der Containerhafen gebaut werden, direkt an der Außenküste. Ja, und äh, von dort äh, führt dann die S3, die ja gerade ausgebaut wird, die Staatsstraße 3 mhm. entlang. Die führt dann bis runter nach ja, bis Stettin sozusagen und weiter in den Süden. Und ähm, du musst dir vorstellen, das ist ähnlich wie eine Bundesstraße, nur äh, Besser ausgebaut. Ja, Ende 2024 soll sie dann komplett fertig sein, eben auch auf wolina Seite. Ja, und äh, da ist das natürlich dann eben für die Laster sehr interessant, aber eben auch für Urlauber.
1: Mit sind wir beim Tourismus. Wir haben ihn immer mal schon angesprochen. Jetzt hast du gerade gesagt Woliner Seite, ne? LNG Terminal, Containerhafen und so weiter. Da ist es ja aber auch richtig schön. Ne? Das hört sich jetzt so an, als ob da nur Industrie wird. So ist es nicht. Heißt die Wolliner Strände werden dann richtig voll?
0: Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich kenne diese Strände auf Wollin auch und ehrlich gesagt muss ich sagen, sie sind noch schöner als auf Usedom. Ich liebe die Strände Wirklich? auf Usedom, mhm. aber die Wolliner Strände sind traumhaft, also Einsam teilweise, noch noch einsamer als äh, ja auf der Usedommer Seite im, im Frühjahr oder im Spätherbst, also wo kaum einer da ist und ähm, das merkt man richtig. Also ähm.
1: jetzt schwärmst du so von der Einsamkeit der Woliner Strände. Heißt mit dem Tunnel ist es da bald aus?
0: Also auf Wolliner Seite wird das sicherlich nicht so brummend voll sein, das ist sicherlich in den ähm, Bädern, die es gibt. Also mhm. gerade in Miestreu, was sich ja in den vergangenen Jahren auch ziemlich stark entwickelt hat. Da könnten natürlich viele Tagesausflügler von der Usedomer Seite hinfahren, aber eben auch umgekehrt von der Wolliner Seite, die Urlauber sagen sich dann, oh Mensch, lass uns mal rüberfahren. Für einen Kurztrip da auf die andere Seite dauert es bislang ja noch ziemlich lange und Wie lange Braucht
1: die Fähre eigentlich
0: so eine Fahrt? Ich habe nicht gestoppt, aber so eine Viertelstunde, glaube ich, ist das, bis <lacht> okay, die drüben ist. Und Plus
1: warten und so weiter Plus vorne natürlich. Ne?
0: Genau, und dann wird der, fahren ja die Autos runter ja. und dann fahren die anderen erst wieder rauf, sodass da der Takt von einer halben Stunde in etwa zusammenkommt. Also. Mhm. Na Und äh, ich denke mal, die die größte Veränderung dort mit dem Tunnel, ähm, das dürfte da noch vielen noch gar nicht so klar sein, das ist die An- und Abreise beispielsweise davon Berlin. Ich habe darüber mit Heringsdorfs Bürgermeisterin Marisken gesprochen und sie sagte mir, dass mit dem Swine-Tunnel und der ausgebauten Staatsstraße 3 es quasi eine dritte Usedom-Anbindung gibt.
1: Also wir denken, dass die Zufahrt dann, wenn der Rest der Straße auch noch äh, vollständig instand gesetzt ist, dass es dann viel schneller sein wird, über die polnische Seite nach Berlin zu fahren. Und das ist natürlich, weil wir haben ja ganz viele Berliner Touristen, sehr attraktiv.
0: Wenn ich vom Alexanderplatz in Berlin ähm, nach Heringsdorf fahren will, mhm. dann fahre ich ja über die A20 und Anklam und wenn ich das so zusammenrechne, sind das so roundabout 270 Kilometer und wenn ich aber über Stettin und Wollin fahre, sind es 15 Kilometer weniger und ähm, wenn dann Ende 2024 die Staatsstraße 3 in Polen ausgebaut ist und ich kann dort mit Tempo 120 fahren, bin ich nun mal zügiger als auf ähm, vorpommerschen Bundesstraßen. Also somit bin ich schneller eben auch am Strand, ähm, zumindest wenn ich ein Quartier in den Kaiserbädern habe oder in Kaminke am Stettiner Haf. Also,
1: Und die Husedommer sind schneller zum Shoppen in Berlin. Ne? Das muss man auch mal sagen. Das, Andersrum das, vielleicht, will das vielleicht auch ist auch
0: ein positiver Effekt.
1: <lacht> so, das ist ja nicht nur ein Tunnel, diese knapp 1,8 Kilometer waren das, sondern ja, Politikum ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es gab schon Diskussionen, die auch ja, im Wahlkampf eine Rolle spielen. Worum geht's da? Erzähl mal.
0: Das habe ich so mitbekommen von einigen Polen, die sagen mir äh, praktisch, also Warschau wirbt ganz stark mit dem Tunnel und möchten das natürlich jetzt eben auch feiern, wenn der Tunnel eröffnet wird. Mhm. Das wurmt so ein bisschen die eine Münder, weil in mit keiner Silbe aus Warschau die Europäische Union äh, nämlich erwähnt wird, die ja einen Großteil des Tunnels bezahlt hat. Immerhin mehr als 200 Millionen Euro kostet das Bauwerk, ja. Mhm. Und ich habe es wie eine Janusz Zmorkiewicz äh, mal dazu gesprochen, zu Europa und den Tunnel. Und ähm, er sagte mir, dass die Bemühungen um äh, den Tunnel viele, viele Jahre erstmal gedauert haben. Letztlich wurde dieser Tunnel zu 85 Prozent von der EU gefördert. Ja, 15 Prozent der Kosten sind eben Eigenanteil der Stadt. Und äh, Zmorkiewicz sagt weiter,
1: ohne dieses Geld von der EU wäre es sicherlich schwierig geworden, diesen Tunnel zu bauen. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich in Polen die Mittel hätten finden lassen können, da es einen großen Investitionsbedarf ja auch in anderen Regionen gibt. Ob die polnische Regierung Geld für den Bau bereitgestellt hätte, ich bin mir da nicht so sicher. Europa hat die Stadt vorangebracht und ich konnte das seit Anbeginn begleiten. Schon damals, 2004, beim Beitritt war ich Stadtpräsident. Und das muss ich noch einmal unterstreichen. Nur mit der EU-Mitgliedschaft war es möglich, dass der Tunnel entstehen konnte.
0: Ja, von der Wojewodschaft Westpommern gab es zum Beispiel wenig Geld, ähm, also nur für die Planung, das war so rund eine halbe Million Euro. Und, ähm, Im
1: Vergleich zu 200 Millionen ist das wirklich nicht viel. Das
0: ist ein kleiner Tropfen mhm. auf dem heißen Stein sozusagen, ja.
1: Also es ist wie so oft, der Erfolg hat viele Väter und wenn das gut klappt, dann klopfen sich viele auf die Schulter, wie gut sie das gemacht haben. Gut. bei dem Tunnel ist das, äh, ist das nicht anders. Es ist der Tunnel fast fertig, wartet auf die Freigabe. Was kostet eigentlich eine Durchfahrt?
0: Also die Fähren haben ja bislang auch nichts gekostet, weil äh, okay. das ist ja ein Weg, äh, der einzige polnische Weg, muss man mhm. ja sagen, in die Stadt hinein. Bislang hat das nichts gekostet und äh, der Tunnel, so sagte man mir das, äh, wird auch erstmal nichts kosten. Allerdings irgendwann, äh, wohl nach zwei Jahren, könnte das sogar so kommen, dass äh, man dann ein paar Slotty für die Durchfahrt zahlen muss, weil okay. ja, die Stadt dann möglicherweise auch Geld verdienen will.
1: Wäre nicht überraschend, dieser Ansatz. Noch eine ganz praktische Frage. Wenn der Tunnel dann jetzt fertig ist, die Ferien sind doch dann praktisch überflüssig, zumindest für die Autos. Werden die Schiffe dann abgeschafft? Oder?
0: Die Fährverbindung von Usedom nach Kaseburg und umgekehrt, die wird eingestellt, lediglich da in der Innenstadt, äh, also vom Fischmarkt aus, rüber nach Varžov. Ähm, da bleibt die Verbindung mhm. bestehen, da soll eine Fähre noch fahren. Ja, das
1: also kommen die Fußgänger die, auch gar nicht rüber, ne? Und die, nein, die,
0: die Fußgänger könnten schon rüberkommen. Und zwar gibt es dann auch Busse, das ist jetzt extra eine äh, neue, ne neue Linie geschaffen worden, mhm. eine neue Buslinie, da steigen dann die Fußgänger ein und auch Fahrräder werden mitgenommen und dann fährt man eben mit dem Bus durch den Tunnel, also okay. nicht mehr über mhm. die Fähre. Mhm. Ja, die Fähren, die werden außer Dienst gestellt bis auf eine, falls irgendwie mal was am Tunnel ist, so dass man das Notdürftigste dann noch schnell ähm, ja, transportieren kann und äh, eben auch als Tourismusattraktion will man eine Fähre
1: wohl noch nutzen mit einem Schleifchen dran. Noch ja. eine kleine Randnotiz, ähm, das musst du bitte auch noch erzählen, der Abraum, äh, so heißt es offiziell, also alles das, was dieser riesige Bohrer da rausgeholt hat, was ist denn damit passiert?
0: Ja, das fragen sich viele und daraus ist der äh, Monswine geworden, mhm. also das ist ein kleiner Hügel auf Usedomer Seite, ja und äh, da gab es mal eine ehemalige Mülldeponie und ja. darauf wurde dieser ganze Abraum gelagert. Das wurde, mal technisch zu sagen, also wurde das vereinbart mit dem Baukonsortium, dass das dort gelagert wird. Naja, und dann gab es die Ideen, dass man dort Naherholungsgebiet aufbaut. Und äh, ja, da sollen dann Fitnessgeräte hinkommen. Mhm. Ein Spielplatz soll noch angelegt werden. Auch für Hunde soll es da Möglichkeiten geben, Noko. da sich komplett auszutoben. <lacht> ja, aber erstmal muss jetzt der Tunnel übergeben werden <lacht> und dann kann die Firma da ein bisschen planen und äh ja, und dann das Naherholungsgebiet auf dem Monswine anlegen.
1: Monswine, wunderbar. Ja, auf nach Swinemünde, ne? Bald mit neuem Tunnel und auch irgendwann auch mit Monswine. Ja, wie sieht es aus mit dem Swine Tunnel? Was ist gut daran? Was ist schlecht? Darüber habe ich gesprochen mit Mattes Klemmer aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Gucken wir mal. Ich entdecke sicherlich dann auch bald das polnische Hinterland mit dem Tunnel.
1: So, wenn Sie noch mehr über die deutsch-polnische Grenzregion und über die Beziehungen der beiden Länder erfahren wollen, dann schauen Sie mal in der ARD-Audiothek vorbei. Da finden Sie in der App zum Beispiel den Podcast Schwierige Nachbarschaft, das deutsch-polnische Verhältnis im Zeichen der Zeitenwende. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD-Audiothek.